0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler em Lucas 2, e vamos atentar especialmente aí para os versos 13 e 14. Evangelho de Lucas, capítulo 2 versículos 13 e 14. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa passagem. Vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Evangelho de Lucas 2, 13 e 14. Vamos ler juntos? E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Abençoa os nossos corações, Senhor. Te agradecemos pela dádiva deste domingo, como já foi dito aqui, a dádiva da vida, da Tua presença aqui também no nosso meio, da bênção, ó Deus, da Tua palavra nas nossas mãos e queremos agora, ó Deus, tê-la não apenas nas mãos e diante dos olhos, mas queremos tê-la na nossa mente, no nosso coração, e por isso suplicamos que Teu Espírito faça isso, nos ajude para que a Tua Palavra nos alcance e nós possamos sair daqui, ó Deus, configurados conforme o Teu designo, o Teu propósito de salvação, de santificação e de consolação. Venha abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A introdução do Evangelho de Lucas é muito interessante, ela propõe um padrão... Esse padrão vai sendo replicado ao longo de todo o Evangelho. Então, fica até esse convite. Né? Estamos meditando nos cânticos que aparecem no início do Evangelho de Lucas. E se você nunca leu o Evangelho de Lucas, fica o convite para fazer isso. Vale a pena você ler esse chamado Terceiro Evangelho, porque ele tem uma palavra muito doce, vamos dizer assim, é o nosso coração, é, é, quando ele vai trabalhando, vai repetindo é, esse mesmo padrão. Qual é o padrão apresentado no Evangelho de Lucas que vai se repetir? A gente pode até dizer que talvez esse, essa verdade chegue ao seu ponto mais alto lá no capítulo 15, né, com as parábolas do capítulo 15, mas veja só o que vai acontecendo aqui. Quando você começa a ler o Evangelho de Lucas, você vai ver, primeiro, as boas notícias de Deus chegando a uma família muito comum, a família de Zacarias e de Isabel. É, existia, de certa maneira, é, algo nobre naquela família, porque Isabel era descendente de Arão, mas era um casal simples. Ele também era um sacerdote, mas não era um sacerdote. A gente já explicou isso em outras ocasiões. É, existiam classes diferentes de sacerdotes, alguns que ocupavam as altas posições, né, a, até participavam ali da vida social, da aristocracia. Mas Zacarias não. Ele pertencia àquilo que a gente chamaria talvez de baixo clero, né, judaico daquela época do sacerdote daquela época. Era um sacerdote sem projeção e, além disso, já idoso. né? Então, você imagina, você pode pensar em Zacarias mais ou menos como um pastor, assim, na, na faixa aí dos seus 70, entre 70 e 80 anos, é, pastoreando, cuidando de uma igreja lá de interior, lá uma congregação bem pequenininha, que ninguém ouviu falar desse homem, era mais ou menos assim com a Zacarias, com o sacerdote Zacarias. As boas notícias de Deus chegam a essa família. Bem interessante. Em seguida, o Evangelho é revelado a uma família pobre, a José e Maria, e Maria quando diz, olha, o Senhor contemplou a humildade da tua serva, ela não apenas está falando de humildade no sentido é, de reconhecer a dependência, a pequenez, diante da grandeza de Deus, mas está falando também de pobreza material, eles eram, eram, eram simples quando foram ao templo apresentar, inclusive, o sacrifício requerido pela lei, que, conforme diz o próprio Evangelho de Lucas, eles não levaram a oferta mais cara, né? levaram ali um par de pássaros, né? ali, demonstrando a sua fragilidade social, se a gente pode usar um termo mais contemporâneo. E essas pessoas vão recebendo as boas novas, Deus vai se comunicando com essas pessoas. E é assim que começa o Evangelho de Lucas, ou seja, é, o Evangelho não está chegando aos figurões, né, a elite, vamos dizer assim, está chegando a essa gente muito simples. E, em seguida, agora são visitados por Deus, aí o verso 8, uns pastores que viviam nos campos. Verso 8 do capítulo 2 de Lucas, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E a gente é crente, talvez você até tenha na sua casa lá algum quadro onde conste a figura de um pastor de ovelhas, é, é o tipo de imagem que a gente contempla e o nosso coração se sente bem, né? porque tem toda aquela questão idílica, quem sabe um campo, às vezes, ou no pôr do sol, né? ou então um, um, um horário com uma boa iluminação aquele quem sabe a beira ali de, de águas, né, aquele, aquele momento e lugar tranquilo, e aquele homem ali sobre com as ovelhas à sua volta. Alguns, às vezes, também têm, e não há problema nenhum, não vejo dificuldade nenhuma em você ter, quem sabe até uma figura, um desenho, uma pintura né, de Jesus como bom pastor, segurando as ovelhas ali, porque ele se revelou como bom pastor. Então, para a gente, a figura do pastor é uma figura terna, e querida, vamos dizer assim, tanto é que os, os líderes é, da igreja foram chamados de pastores da igreja, e são os pastores da igreja. Tudo isso por conta da cultura, da nossa formação cristã, né? e tudo isso é, deveria, é, chama, acalenta o nosso coração. O pastor é visto como alguém de respeito pra gente, por nós. É, mas entenda isso, né? se você olha lá para a palavra de Deus, em Gênesis 46... Verso 34, nós temos a opinião dos egípcios sobre a, a família de José do Egito. E eles dizem o seguinte: todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Olha que coisa interessante. E quando você chega lá no século I, no tempo de Jesus, a gente precisa compreender isso muito bem. Se você tem a, Bíblia de, a nossa Bíblia de Genebra, você vai ver uma nota de rodapé que já toca nesse assunto também. Não é? Mas, na época de Jesus, a profissão de pastor de ovelha era uma profissão denegrida, rotulada. Os pastores eram considerados, de modo geral, preguiçosos, eles eram considerados desonestos, eles não podiam cumprir algumas cerimônias, algumas regras cerimoniais da religião judaica, eles não podiam cumprir por causa da singularidade da sua profissão. E um, uma pessoa que estuda a história e a cultura daquela época diz isso, que, do ponto de vista religioso, eles eram mal vistos em Israel, viviam à margem da comunidade praticante. Então, olha o que Lucas está trazendo para a gente. Primeiro, uma família muito simples. Que não, não tinha muita projeção na sociedade. Depois, o outro casal, mais simples ainda, parentes daqueles né, primeiros. E agora, essa ideia de pastores sendo visitados por anjos. É tão natural para a gente, porque a gente já está na igreja, a gente tem os, a, os cartões de Natal que a gente manda, né, os pastores ali em volta da manjedoura. Parece tão tranquilo e tão natural e tão belo para a gente, mas precisamos entender que, para o leitor do século I, isso era uma loucura. Como assim? Esse tipo de gente recebendo uma mensagem dos anjos. Esse é um padrão do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas está dizendo o seguinte, o Evangelho, as boas novas, a salvação alcança gente simples, alcança gente inusitada, que talvez não se encaixasse dentro daqueles padrões, vamos dizer assim, é, requeridos é, pela religiosidade ou pelos líderes religiosos daquela época. Muito interessante, não apenas por causa da insignificância atribuída à profissão, ou seja, a simplicidade e pobreza, mas também devido à má fama dos pastores junto à sociedade de Israel. Então, isso que está sendo trazido para gente é algo digno da nossa atenção. A estes, não aos piedosos, não aos sábios, não aos moralmente elogiados, é que resplandece a glória de Deus, como a gente lê no verso 9, e o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A glória de Deus é literalmente a manifestação visível do mistério divino, eles foram literalmente envolvidos com resplendor celestial, ou seja, a luz de Deus desceu sobre eles e os envolveu. E essa manifestação produziu neles, como vemos aqui no texto, grande temor. Então, diante daquela glória, daquela percepção da presença de Deus, eles ficaram apavorados. E tanto é que eles tiveram de ser consolados pelo anjo nos versos 10, e 12, 10 a 12, então, não foi o próprio Deus que apareceu em meio à glória, mas sim o seu anjo. Os anjos são esses mensageiros de Deus, eles anunciam as palavras divinas aos pastores. Primeiro, esse anjo individualmente, depois a gente vai ver o acréscimo aí da chamada milícia celestial. Eles estão fazendo isso porque os pastores não têm esse acesso direto a Deus, eles precisam receber essa mensagem dos mensageiros de Deus. E se até agora Lucas nos mostrou cânticos entoados por servos de Deus, o cântico de Maria, Lucas 1, 46, 55, o de Zacarias, Lucas 1, 67 a 79, agora, em Lucas 2, nesses versos 13 e 14, especialmente no verso 14, os próprios anjos estão louvando ao Senhor. E o louvor dos anjos é simples. Em primeiro lugar, eles exaltam a Deus pelo nascimento de Jesus, como nós veremos. Em segundo lugar, eles proclamam paz ao povo de Deus. É isso que consta nesse cântico dos anjos no Evangelho de Lucas. Então, nós devemos prestar atenção nesse louvor. Os anjos exaltam a Deus pelo nascimento de Jesus. Vejam só como Deus é exaltado com entusiasmo, verso 13, e subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Olha o entusiasmo, olha o, a, a exaltação. O verso 13 menciona, então, essa multidão da milícia celestial. E a locução usada por Lucas aqui, ela corresponde àquela expressão que a gente encontra lá no Antigo Testamento, aparece algumas vezes lá. Você pode conferir isso em 1 Reis 22, 19, 2 Crônicas 18, 18, a expressão exército do céu. Então, essa, é isso que está sendo reportado pelo Evangelho de Lucas. E um servo de Deus diz o seguinte, em torno do anjo que anunciava a mensagem natalina, agrupou-se uma multidão das milícias angelicais celestes. A primeira mensagem de Natal, proclamada por um anjo do Senhor, é acrescentado um hino que nunca mais silenciará, mas que repercute por todos os séculos, por todos os cultos da igreja celebrante e adoradora, de eternidade a eternidade. E, ademais, aí no verso 14, a gente tem essa primeira linha, glória a Deus nas alturas, informando, então, sobre essa glória ou honra que existe junto a Deus no céu, nas alturas celestiais. E quando a gente olha para o contexto, né? e a gente é, lê essa exaltação, essa glorificação, se a gente olha para os versos anteriores, os versos 10 a 12, nos ajudam a entender porque Deus é merecedor de, de glória, de louvor, de adoração. Porque lá no verso 10, em diante, até o 12, a gente encontra. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis aqui é vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. A gente leu isso no início da nossa liturgia. Então, Há ah, uma boa nova, uma boa notícia. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Chegou ao mundo o Salvador, o Cristo, o Senhor. E com esse primeiro termo, Salvador... O anjo do Senhor não apenas está afirmando, declarando essa função de Cristo como Redentor, ele também está fazendo isso, mas isso tem uma implicação direta para aqueles pastores. Literalmente, o que está sendo colocado é para aqueles homens que estavam vigiando os seus rebanhos é que eles necessitavam de redenção, eles precisavam de salvação. Essa palavra salvadora aparece duas vezes nos evangelhos e identifica exatamente aquele que realiza essa obra redentora. Os, an, os pastores, melhor dizendo, eles necessitavam de perdão para suas transgressões. Eles precisavam de um resgatador para as suas almas. O Natal tá, traz essa mensagem para a gente. Está falando sobre a necessidade que a nossa alma tem de ser remida de ser resgatada, de ser salva. Sem a salvação de Deus, nós permanecemos espiritualmente miseráveis. Nós permanecemos escravizados pelo pecado. Sem a redenção, sem a salvação de Jesus, nós permanecemos mortos, absolutamente incapazes de responder por nós mesmos ao convite do Evangelho nos termos da palavra do profeta Isaías. É interessante... É, o modo como Isaías compreendeu muito bem isso, Deus conduziu o profeta Isaías, e Isaías talvez seja um dos profetas mais citados nos textos de Natal, mas tem um texto de Isaías, Isaías 63, a partir do verso 15, que eu convido você, a, quem sabe aí agora no período da tarde, reservar um tempo para ler esse texto depois com calma, novamente, porque vale a pena você ler, meditar, anotar e verificar. Puxa, será que é isso que eu estou lendo mesmo? Porque é um, um, um texto que destaca muito isso. É, o quanto Deus é majestoso na sua salvação e o quanto nós somos totalmente dependentes dEle. E veja só o que diz Isaías 63,15 em diante. Ele diz assim, Atenta do céu, olha da tua santa e gloriosa habitação, Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração, as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Olha só essa percepção do profeta. O Senhor é o Redentor desde a antiguidade. E olha só a situação complexa, difícil, vexatória, vivida pelo prof... pelos servos de Deus naquela época, naquela época, como lemos, aí a partir do verso 17 desse capítulo de Isaías, Isaías 63, 17, diz assim, ó oh, Senhor, porque nos fazes desviar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração, para que não te temamos, volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança, só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamos-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Você viu que situação terrível? Nós estamos vivendo, nós nos tornamos como quem não é crente, como quem não te conhece. Essa é a percepção do povo no tempo de Isaías. Eles dizem, Deus... Porque o Senhor está permitindo isso? Porque o Senhor está permitindo esse endurecimento do nosso coração? E aí, olha que beleza. Puxa, eu sei que a citação está longa de Isaías, mas olha agora, capítulo 64, verso 1, porque agora temos essa, esse, essa, essa expressão, essa súplica, esse desejo expresso no verso 1. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Então, essa é a súplica encontrada aqui. Deus, nós estamos numa situação terrível, nós estamos precisando, carecendo desesperadamente da tua salvação, os inimigos estão nos pisoteando. Deus, como seria bom se o Senhor rasgasse os céus e descesse e lidasse diretamente com os nossos inimigos? Ou seja, como, como seria bom se o Senhor viesse até nós e nos trouxesse, nos, nos trouxesse a salvação? E olha o que segue, verso 3, Isaías 64 agora, quando coisa, fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, os montes tremeram à tua presença. Pô, e aí ele se lembra das vezes em que Deus fez isso no passado, e prossegue, verso 4, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se apercebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Verso 5, Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, havemos de ser salvos, essa é a questão. E aí verso 6, todos nós somos como o imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. E o verso 8, mas agora, ó Senhor, tu és nosso pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro e todos nós, Obra das tuas mãos. Então eu sei que a citação de Isaías foi longa, mas só para tentar ajudar você a compreender o que existia na mente de um judeu naquela época, né? e a percepção que ele tinha de que a salvação é totalmente soberana, Deus salva quando Ele quer e nós precisamos ser dependentes absolutamente dEle para a nossa salvação. Então, nesses termos, nós temos essa declaração: olha, está nascendo esse, o Salvador, ele é chamado também no verso 11 de Cristo. Ou seja, os anjos revelam que o Salvador é o Cristo, é o Messias prometido, aquele que no poder do Espírito libertará Israel. E ele é também o Senhor. Ou seja, esse soberano, proprietário do universo, por conseguinte, soberano e proprietário das almas, aquele a quem nós devemos amor, reverência, obediência. Resumindo, como a gente já aprendeu lá nos cânticos anteriores, de Maria e de Zacarias, Deus está cumprindo as promessas do Antigo Testamento, enviando Jesus Cristo. Então, é por essa razão que ele merece ser exaltado. Glória a Deus nas alturas. Olha o que ele fez. É isso que está no contexto. A gente precisa considerar isso. Ele deve ser exaltado de todo o nosso coração. Os anjos compreenderam bem isso e o exaltaram e o exaltam. Eles fizeram isso nesse momento em que a gente percebe que estava sendo anunciado o nascimento de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, os anjos proclamam paz ao povo de Deus. Porque a linha final do verso 14 traz paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Certamente, a gente pode compreender essa paz como reconciliação com Deus, como cumprimento de promessas messiânicas. E olha eu de novo agora mencionando Isaías... Olhando para Isaías, agora capítulo 9, 5 e 6, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Olha que beleza essa profecia de Isaías 9, 5. Ou seja, as, os equipamentos de guerra não terão mais utilidade ou não teriam mais utilidade. Por que isso? Como que se daria isso? Olha o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, observe, paz... Entre os homens, verso, é, Isaías também agora, capítulo 52, verso 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E por fim, né Isaías 57, 19, como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Cântico dos anjos está dizendo: Deus vai conceder essa paz. E aí a questão é: a quem? Quem desfruta dessa paz? Em Brasília, a gente tem uma instituição enorme, aqui em Rio Preto, eu sei que a gente tem também uma espécie de sucursal dessa instituição aqui no centro, próximo da rodoviária. Essa instituição faz uma obra impressionante, tem uma estrutura gigantesca na capital do nosso país. E eles enfatizam, eles pegam esse versículo e eles é, normalmente é, destacam esse versículo com essa, com essa grafia. Né? Paz aos homens de boa vontade. E você já deve ter ouvido também, de vez em quando, eu percebo em algumas cantatas de Natal, né, as, os corais, os conjuntos vão cantar esse trecho das Escrituras e usam essa, essa expressão. Paz na terra aos homens de boa vontade. Né? Tanto é que essa instituição lá de Brasília é chamada de Legião da Boa Vontade. Né? Então, é muito interessante essa perspectiva popular, a popularidade dessa tradução, desse entendimento do texto. É como se o texto estivesse dizendo, olha, os homens de boa vontade terão paz, e traz, é, essa leitura traz para os homens, né? vamos dizer assim, os homens se tornam agora os gestores da sua paz. Na medida em que eles tiverem boa vontade, eles vão desfrutar dessa paz prometida pelos anjos. Mas, na verdade, a gente precisa compreender o texto adequadamente. Essa, esse entendimento mais popular ele surge dentro da igreja entre os séculos 4 e 5 com a tradução de Jerônimo. Ele faz, produz uma tradução chamada Vulgata, né, uma tradução da Bíblia para o latim, e ele, então, traduz paz aos homens de boa vontade mas essa é uma tradução, esse é um entendimento do texto bastante datado, até mesmo a erudição, os estudiosos católicos atuais é, entendem que houve um erro na tradução aqui, e se você consultar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, lá vai dizer literalmente isso, né? que a Vulgata não reproduz o sentido do termo grego, e a Bíblia de Jerusalém traduz muito corretamente o texto, trazendo assim, paz na terra aos homens que ele ama, e aqui na nossa tradução, aos homens a quem ele quer bem. O texto está dizendo que Deus concede paz àqueles a quem ele decide amar, aqueles a quem ele decide salvar. Paz na terra aqueles a quem ele ama, a quem ele quer bem. Então, o que a gente tem aqui é uma referência ao povo de Deus. Especialmente se você percebe lá no verso 10, esta declaração. O anjo diz assim... Estou trazendo boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Uma referência direta ao povo da aliança, ao povo de Deus. Não é uma paz indiscriminada, apenas aquela pessoa que diz assim, vou fazer boas obras, serei uma pessoa de boa vontade, né? e com isso, então, vou ganhar pontos para minha absolvição, para minha salvação, ou sei lá, para reencarnar melhor em outra vida. Essas ideias todas são muito falsas. O Evangelho está falando de Deus salvando por meio de Jesus Cristo, por meio da graça mediante a fé, há um grupo muito específico de pessoas. E agora, eu acho que vai ser a última citação de Isaías de hoje, né? Isaías 65, 8, 9, diz assim, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, não os destruirei a todos. Você viu que coisa impressionante? E ele continua dizendo: Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, os meus eleitos herdarão a terra. Prestou atenção aí? Os meus eleitos herdarão a terra, e adiante, os meus servos habitarão nela. Em outras palavras, esses que aguardam o cumprimento das promessas de Jesus. Estes desfrutam dessa paz, desfrutarão dessa paz. Estes visitados desde o início do Evangelho de Lucas, os pobres, os fracos, os enjeitados, mas crentes em Deus, crentes no Messias de Deus. Os anjos proclamam paz para eles, para esses que invocam a Deus, que creem em Deus por meio de Jesus Cristo. E daí a gente pode começar a concluir simplesmente recapitulando que, nesse cântico, os anjos exaltam a Deus pelo nascimento de Jesus e proclamam a paz ao povo de Deus. Mas perceba o padrão né, que eu mencionei desde a introdução. Vale a pena, como eu disse, você ler o Evangelho de Lucas é, e olhar por essa... ler por esta ótica. Né? As, Olha, será que isso é verdade, isso que o pastor está dizendo? Será que realmente é uma nota distintiva do Evangelho de Lucas? Eu creio que é. É como se o Evangelho de Lucas, do início ao fim, estivesse repetindo essa mesma verdade. Deus salva os pequenos, Deus salva os humildes. Essa nota vai sendo repetida ao longo de todo o Evangelho. Então, é como se o Evangelho de Lucas estivesse dizendo já desde esses... É, registros né, da natalidade, né, da infância, e os registros natalinos, e aí ele vai prosseguindo com isso até o fim, é como se o Evangelho estivesse dizendo para a gente cuidado com o seu senso de grandeza. É como se ele dissesse isso o tempo todo. Cautela com a sua noção muitíssimo equivocada de dignidade pessoal. Abra os olhos aí para esse sentimento de que você é um modelo, um paradigma, um padrão de moralidade ou de santidade ou de vida reta, irrepreensível e excelente. É melhor lembrar do que diz o Salmo 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É muito melhor lembrar do Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito oprimido. Eu disse que era a última citação de Isaías, mas tem mais uma. Isaías 57, 17. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Nestes relatos do início do seu Evangelho, Lucas fornece uma visão preliminar daquilo que vai ser plenamente revelado no capítulo 15, quando a gente tem algumas parábolas, né? especialmente aquela parábola do filho perdido, que parábola linda, mas aquilo está dentro de um contexto amplo naquele capítulo, Deus revelando que Ele ama e busca os perdidos, aqueles que são considerados um nada, ou aqueles que são considerados talvez é, muito, é, muito distantes dos padrões de salvação ou de religião daquela época. Deus se revela a indivíduos que estavam à margem, ou que estão à margem, indivíduos pequenos, insignificantes, até mesmo tidos por espiritualmente desafortunados, então, o que temos aqui em Lucas é literalmente esse servo de Deus é, nos mostrando que, para andarmos com Deus, nós precisamos de dois arrependimentos, como enfatizava muito bem o nosso irmão Tim Keller, o arrependimento pelos pecados cometidos e o arrependimento pelas boas obras cometidas ou realizadas que, de certa maneira, fertilizam o orgulho. Porque o texto de Isaías 64, 6, ele diz assim as vossas justiças diante de mim são trapos de imundícia. Isaías 64,6 não está dizendo, os vossos pecados são trapos de imundícia. Ele está dizendo assim, as vossas justiças, as vossas boas obras, aquilo que vocês produzem de melhor diante da minha, da minha santidade, são como trapos de imundícia. Então, nesse sentido, nós precisamos nos arrepender da nossa arrogância e de, desse, desse sentimento, dessa percepção e dessa convicção, que são totalmente erradas, né, de que nós temos crédito diante de Deus, que nós podemos negociar, barganhar com Deus por nossa salvação. É muito interessante a necessidade de nos arrependermos também do nosso orgulho. Sobre os pequenos desse mundo, Deus esplandece a glória do seu evangelho. É o que é trazido para a gente aqui por Lucas. Lucas. Além disso, quero convidar, quero terminar apenas convidando você a ler os versos finais. Agora, versos 15 a 20, aqui de Lucas 2. Vamos ler em uma só, de uma só vez, juntos, né? a uma só voz, melhor dizendo. É Lucas 2, de 15 a 20. Vamos ler juntos? Vamos ler. E, ausentando-se deles os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus Por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Só isso aí dá um outro sermão muito interessante, mas a ideia é simplesmente a gente olhar rapidamente agora nesse final e perceber o que esse evangelho, o que essa boa nova... Produziu na vida dos pastores e de outras pessoas que foram por eles visitados, não é? Percebamos isso, a, a, a alegria que foi trazida. Eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria, e basta a gente ver o verso 20, né? Eles voltam glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Eles foram inundados, tomados, né? É por alegria de Deus. É interessante que, nesse Evangelho de Lucas, os destinados à perdição rejeitam as boas novas por incredulidade. Nesse Evangelho de Lucas, os religiosos desprezam as boas novas por familiaridade, porque, quando você é criado dentro da igreja, você tem o contato todo domingo com as coisas de Deus e elas, você corre o risco de se tornarem banais para você. E você, a partir desse ponto, perde essa noção do quanto você é um pecador que precisa de salvação pela graça mas a palavra de Deus produziu nos pastores três reações muito abençoadas, não é um outro sermão, mas apenas para a gente verificar rapidamente aqui, uma fé seguida de prática, versos 15 e 16, o testemunho deles, inclusive a Maria, versos 17 a 19, e por fim, uma adoração sincera. Que esta seja também nossa resposta ao Evangelho. Né, especialmente desse mês do advento, que essa percepção de que Cristo nasceu, essa certeza das afirmações da palavra de Deus, possam nos conduzir à fé prática, a né, testemunho e à verdadeira adoração. Vamos, orar, adorar, vamos adorar o nosso Deus e vamos orar, vamos fazer isso por meio de oração. Senhor, queremos adorá-lo, dizer glória ao Senhor nas alturas por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor realiza e, de modo muito especial, por ter enviado Jesus Cristo para a nossa redenção. Muito obrigado por essa tão grande salvação. Ó Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor realiza tudo isso para que a nossa vida, antes tomada, ó Deus, por angústia, antes, ó Deus, obscurecida, ó Deus, é, e distante das tuas verdades, a nossa vida seja trazida agora para a tua luz, para que nós possamos agora, ó Deus, desfrutar da tua graça e da tua paz. Muito obrigado porque o Senhor decidiu, ó Deus, nos amar. Obrigado porque o Senhor decidiu nos querer bem, apesar de nós. Nós te louvamos muito por isso e pedimos que nunca nos deixe, ó Deus, que não permita que nos esqueçamos dessa maravilhosa graça que nos alcança, desse grande Deus que nos salva, que nosso coração possa estar rendido ao Senhor, que o Senhor possa aperfeiçoar o nosso amor pelo Senhor e a nossa resposta a essa grande salvação do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.